0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Wie groß ist der aktuelle Foodtech-Markt? Was gibt es für Investments in Green Tech? Warum wurde dieses Startup gerade übernommen? Das und ähnliches sind alles Fragen, die ihr euch häufig stellt. Wenn ja, dann seid ihr bei Investments und Exits genau richtig. In dieser Rubrik ordnen unsere Experten aus der deutschen BC-Szene für euch hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Startup Welt ein. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance mit den folgenden Themen. Das Healthtech Cure schließt eine 15 Millionen Euro große Series A Runde ab. Cure hat eine App entwickelt namens Get Cure, welche eine on-demand Gesundheitsplattform darstellt. Gix, eine Telecommunication as a Service Plattform, erhält 20 Millionen US-Dollar von Gradient, dem Frühphasenfonds von Google und dem Y Combinator. Das waren die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Daniel und Jan. Werbung.
2: Cool, dann gehen wir nach München runter. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Lions. Hallo Daniel. Ja, hi Jan, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. München im Ausnahmezustand nehme ich an, ne? Ja, genau. Bei ja. uns ist äh, der Wiesenwahnsinn. Wahnsinn. Ja.
1: Darum nehmen wir auch heute ein bisschen früher auf als sonst. Vielen ja. Dank, weil das ich nachher auf die Wiesen muss und darf. Insofern, das gehört ja dazu.
2: Bin gespannt, aber das ist, glaube ich, das erste Mal wieder seit Corona, ne? Ganz genau. Ja, das also. ist zwei, zwei
1: Jahre Pause. Äh, so. Die Stadt ist nicht so im Wiesenfieber, wie sie es früher schon war, weil ein paar auch noch denken, irgendwie Corona, aber ehrlich gesagt ist das Thema von der Wahrnehmung her zum großen Teil durch. Cool, dann lass uns loslegen. Vielleicht erstmal mit ein paar Sätzen wieder zu euch, oder? Ja, sehr gerne. Also, ähm, Daniel Wild, ich habe die Mountain Alliance aufgebaut, bin aktuell dort im, im Aufsichtsrat und äh, die Mountain Alliance ist ein, börsennotierter Venture Capitalist. Das heißt, bei uns kann man in schnell wachsende digitale Firmen investieren. 25 Companies im Portfolio, kann man sich alle anschauen. Und wer bei uns eine Aktie kauft, der hat also quasi direkt in diese 25 schnell wachsenden digitalen, zum großen Teil Software Companies investiert. Wir wachsen, indem wir weitere Portfolien kaufen. Also wer zurzeit sagt, er hat ein digitales Portfolio und will verkaufen, meldet sich gern bei uns. Das Mountain Alliance und mein zweiter Hut ist äh, Tiburon und da mache ich Early-Stage-Seed-Investment seit 2001.
2: Super. Und bei den Wiesen hätte ich jetzt fast gesagt, bleibt gesund als Brücke zu, ja, zu unserem ja, Thema, richtig. zum ersten Thema von heute. Ne? Um, also wir sprechen über zwei spannende Finanzierungsrunden.
1: Ganz genau. Zwei sehr spannende. Die erste ist die von Cure. Cure, wer es nicht kennt, das ist ein Medikamentenschnelllieferdienst und eine Gesundheitsplattform ist es oder soll es werden für Patientinnen, Telemedizinerinnen, Apotheken und Lieferdienste. Das ist deren Beschreibung von sich selbst. Ähm, es gibt da auch andere, die kennen wir, ne? Curando, Made und so weiter, das ist ein ziemlich voller Markt, aber die haben jetzt sehr, sehr schnell, mal wieder, das Thema hatten wir schon mehrfach, die Geschwindigkeit der Runden, trotz Rezession, trotz sonstigen Geoproblemen, ähm, es geht weiter schnell. Die haben ihre pre seed runde gemacht im Dezember 2021 mit 4,7 Millionen. Auch schon Wahnsinn, ne? Ja. Das ist schon mal, ne? Also, Sorry, ich bin ich bin Early-Stage-Investor, also Pre-Seed und Seed. Ich investiere nur, wenn Traction da ist. Und da investieren dann also Leute in Companies rein, offensichtlich in der echt frühen Phase und dann in so Pre-Seed fast 5 Millionen Euro. Wahnsinn. Aber ich würde es folgendermaßen sehen. Die Pre-Seed-Runde im Dezember mit 4,7. Die war noch klassisch auf dem Hype letztes Jahr. Jetzt die Series A mit 15 Millionen. Super schnell. Ist aber, äh, sagen wir mal jetzt von der... Von, von der Größe der Runde normaler inzwischen für eine, für eine deutsche, europäische Series A. Interessant auch, der Lead-Investor kommt aus
2: Paris mit Brega. Trotzdem der Abstand ist Und halt... so Entschuldigung ja. Mhm. Ja, nee, nee.
1: nee also da, interessant mit Paris, weil sozusagen die sind ursprünglich aus Deutschland. Berlin sind in, sind in Deutschland finanziert worden die ersten Investoren waren auch aus Deutschland tendenziell und jetzt kommt eine super schnelle Runde, aber mit einem aus Paris und darum ist Paris auch die nächste Stadt, wo die, wo die expandieren
2: wollen. Ich finde halt genau dieses, dieser, der Abstand zwischen den beiden Runden, den finde ich halt äh, spannend und das zeigt ja irgendwie, dass die Investoren scheinbar da etwas sehen, also irgendeinen Engel, irgendeine den andere nicht mitbringen, weil First Aid zum Beispiel hatte ich hier auch im Podcast, den äh, ich glaube Florian Swoboda, die wurden ja schon gekauft, glaube ich, von der shop -Apotheke, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, das heißt, da mhm, gab es schon genau. eine Konsolidierung und dann kommt jetzt ein neuer Player und holt sich trotzdem noch mal signifikantes Kapital innerhalb dieser kurzen Zeit. Also irgendwas muss da ja sein, was Investoren denen erstmal abnehmen. Exakt. Und ich glaube, was die Investoren denen abnehmen,
1: meiner Einschätzung nach ist, dass dieses hier nicht um ein Gorillas, Flink oder ähnliches für nicht verschreibungspflichtige äh, Medikamente aus Apotheken geht, sondern, dass es hier darum geht, ähm, wirklich mit sehr viel Technologie eine Gesundheits-App zu bauen, die quasi so eine super App für Gesundheit werden kann. Ähm, anders als die anderen, die arbeiten nicht mit Hubs, ähm, so wie das die Gorillas im Flinksten zu machen. Oder auch die anderen im Bereich ähm, Apotheken, Curando zum Beispiel, die holen von den Apotheken die Sachen ab und bringen es zu den Kunden. Und da wurden die verklagt bereits. Da gibt es Klagen gegen die laufend, weil die Apotheken sagen, ja, da könnten sie ihre Sorgfaltspflicht nicht... Ähm, nicht genüge tun als Apotheker. Ne? So hat der Motto, wenn du als, als Bote was abholst und gar nicht weißt, ähm, du als Apotheker, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber nochmal zur Wiederholung: Wir reden von nicht verschreibungspflichtig, also Aspirin und solchen Sachen. Ne? Und ähm, die arbeiten mit einem digitalisierten und hochautomatisierten Zentrallager. Und darum sind sie auch erst per heute in vier Städten. Ich meine, erst muss man sagen in der kurzen Zeit: Berlin, Hamburg. München
2: und äh, jetzt kommt Düsseldorf dazu und dann Paris. Mhm. Ich hatte gerade gestern den Ali El Ali, das ist der CEO und, und Gründer, hatte ich im Podcast, ähm, kommt glaube ich am nächsten Dienstag die Folge, wenn ich es richtig weiß oh, cool. und habe mit dem so ein bisschen das, das analysiert, weil ich das eben gar nicht verstehen konnte, dass da überhaupt noch Geld reinfließt, nachdem er ja jetzt auch gerade die Quick-Commerce-Anbieter eben so, so ein paar Probleme bekommen, aber er hat eben gesagt, es geht eigentlich um diese 360-Grad-Abdeckung, sie wollen, sie verstehen sich als Plattform, sie wollen und, und da hat er wahrscheinlich auch recht, im Gesundheitsbereich, es gibt nicht diesen One-Stop, ähm, äh, diese, diese Logik, wo man sagt, ich finde Arztbuchungen und Telemedizin und, und Rezepte und Lieferungen und Gesundheitstipps und Fitness und Ernährung und so unter einem Dach. Ne? Das, das ist so ein bisschen die Vision. Das kann natürlich schon Sinn machen, wenn man das hinbekommt und dann eine gute Marke aufbaut, die attraktiv ist. Das kann schon funktionieren. Ne?
1: Absolut, das sehe
2: ich auch. Und sagen wir so ich glaube,
1: diese Vision, die kaufe ich ich, in Klammern, ich wäre als als Early-Stage-Investor trotzdem nicht dabei, dann, <lacht> weil, weil mir klar ist, dass diese Vision zu verwirklichen, quasi als Gesundheit-Super-App, wird unfassbar viel Geld kosten. Weil du musst nicht nur, jetzt nochmal, ne, dieses, wir sind uns beide einig, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Apothekenversenden profitabel ist. Das geht nicht. Mit den Benzinkosten und mit den Kosten für die äh, Auslieferfahrer, die auch nicht günstiger werden zurzeit, und den relativ geringen Margen auf den Produkten als Wiederverkäufer, ich würde sagen, das wird schwierig, natürlich.
2: Wenn ich da kurz reingehen darf, Daniel, weil das fand ich fand ich auch, also die, er sagte, die die verschreibungspflichtigen Rezepte haben relativ wenig Margen, aber die nicht verschreibungspflichtigen, ähm, das waren glaube ich, ich glaube OCR oder so heißen die, ich weiß jetzt nicht mehr genau im, im Kopf, aber die haben so 35, 40 Prozent, meinte er. Das machen sie jetzt zwar auch erstmal für die Apotheken, aber das klingt für mich schon so, als wäre da hinterher auch nochmal eine Chance, das irgendwie selbst zu machen. Absolut, das sehe ich schon. Aber hier sind wir wiederum in einer Ausbaustufe. ne? Das ja, können ja, Sie aber noch nicht
1: haben. Nee, nee. Sondern heute sind Sie per Definition Wiederverkäufer. Klar, wenn Sie irgendwann Ihre eigenen Nahrungsergänzungsmittel rausbringen, da haben Sie 80% Prozent Marge. Super Geschäft. Ne? Im Vitaminbereich und sonst wo. Also ich kann die Vision, wie gesagt, die Vision kaufe ich voll. Aber Sie müssen eine super Execution hinlegen und Sie werden trotzdem sehr viel Geld brauchen. Weil Wo wollen Sie rein? Also jetzt nehmen wir mal an, und das finde ich eine klasse Idee, Sie leisten sich, diese teure Kundenakquisition. Denn es ist eine teure Kundenakquisition. Aber den Kunden bieten sie dann alles an, was andere heute auch machen. Und weil sie so schnell und gut sind, halten sie den Kunden. Und die Vision kann ich mir vollkommen vorstellen. Nur, da wollen sie als nächstes, ich meine, was wollen sie machen mit dem Geld? In Frankreich expandieren? Auch nicht einfacher, by the way. Und dann Telemedizin, Telemonitoring und noch dieses Jahr so eine integrierte arzt kommen.
2: Aber immer als Plattform, hat er mir gesagt. Ne? Das heißt, das wäre zum Beispiel ein Krü oder so, die dann eben drauf gedockt werden. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Weißt du? dann, dann holen Sie sich halt eigentlich daraus eher, was jetzt erstmal nach Kosten klingt, damit, damit holen Sie sich eigentlich erstmal äh, Affiliate-Umsätze rein ja, es ist super spannend, als
1: Mountain Alliance sind wir beteiligt an der Arztkonsultation. Ah, okay, Also Von daher, dieser dieser Podcast, der lohnt sich jetzt schon. <lacht> ich ich werde direkt mal versuchen, den Gesagt herzustellen, vielleicht passt das ja. Wobei, wenn die schon wissen, dass sie bis Jahresende jemanden aufschalten, vielleicht passiert das auch und weiß ich nicht. Da gibt es, wie gesagt, zwei, drei Player. In, in Frankreich zum Beispiel ist halt Dr. Lib inzwischen der Marktstandard. In Deutschland gibt es verschiedene Player. Ich glaube, da geht noch einiges. Aber ich bin bei dir. Plattformgedanke ist super. Aber auch den musst du natürlich dann, weißt du, gut betreiben. Und was zahlt dir dann so einer? Gut, die zahlen dir Kunden auf Visionskosten. Und ich glaube, das könnte wirklich ein Schlüssel sein, wenn sie das gut hinbekommen. Die größte, den größten Tipp, den ich Ihnen geben kann, ist, ähm, und da sitze, glaube ich, haben sie gute Chancen dazu. Du weißt, hab ich habe schon mal erzählt, irgendwann, glaube ich, Doc Morris ist gegründet worden vom Ralf Degenhaus. Den hatte ich ganz gut damals früher, ne? Und das Beste für den war, dass der Apothekerverband mit ihm gestritten hat und ganzzeitige Anzeigen gemacht und so. Und jetzt geht's ja wieder los. ne? Die Apotheken klagen gegen Kurando und so. Nichts Besseres kann den Jungs passieren als ein richtig öffentlicher Streit in Apotheken. Weil, und jetzt sind wir bei meinem anderen, neben Super App Thema, was beide unsere Themen heute berührt, wenn du das weiterdenkst und es gibt eine App, die jeder von uns in der Hosentasche hat und es ist die App von Cure, weil die Jungs perfekt executed haben und das Geld geholt, dann holst du dir deine Arztinfos, du hast deine Patientenakte, deine Sprechstunde und alle deine Medikamente, irgendwann auch natürlich mit E-Rezept, die Verschreibungspflichtigen, über diese App. Und was sind dann die bisherigen Apotheken? Die sind eigentlich nur noch Zwischenlager. Oder werden ganz umgangen klassische Disintermediation. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich würde auch mal, ich habe nicht rausgefunden so schnell, mit welchen Großhändler die arbeiten. Es gibt in Deutschland nur drei bis vier ganz große Pharmagroßhändler. Mit einem von denen müssen die arbeiten, um an den ganzen Supply dann dran zu kommen.
2: Aber du, in der Apotheke, ganz ehrlich, da gibt es auch viel Beratungsleistung, die man eigentlich digitalisieren könnte. Ne? Wenn man jetzt an Krüde hat man vorher oder an Arzt, Arztkonsultationen von euch, äh, hätte man früher nicht gedacht, dass das irgendwie äh, digital abbildbar ist. Äh, geht mittlerweile und warum soll eine Beratungsleistung von einem Apotheker nicht auch teilweise in die, in die Cloud ge gehoben werden? Also das, bin ich, bin ja. ich völlig bei dir. Nur überleg mal, was wir heute für eine...
1: Nicht nur Apotheken Lobby, sondern auch für die Infrastruktur haben, mm. die man auch braucht zum Teil. Ja, ne? Du ja. musst ja auch noch, die, irgendwie
2: auch die Nachtapothek betreiben, wenn ja, du es ja. jetzt sofort brauchst und so, mm. ne? Aber, Aber das kann ähm, auch ein Cure machen, also wenn jetzt die Lobby ja? sich da, also die, das ist ja, wenn dieses Lobbythema in Deutschland, das ist ja wirklich eine Katastrophe, ne? wenn man jetzt so Innovationen und Angreifer an sich anguckt, werden ja eigentlich immer von, von Lobbys ähm, aufgehalten. Warum? Also, ne, Gorillas könnte problemlos am, am Sonntag liefern und ein Cure könnte problemlos nach, nachts liefern, äh, spricht eigentlich nichts dagegen, oder?
1: Exakt. Und genau das ist es. Und jetzt, wenn du es zu Ende denkst, und das, die haben wirklich Erfolg mit ihrem Modell, dann brauchst du alle anderen nicht mehr. Dann hast du eine Riesenbranche, die eigentlich unnötig geworden ist. Ja, aber ganz ehrlich, also ja. hätte ich keinen Schmerz mit. Ja? Ja. Wirklich? Ja. Ja. Bin ja. ich bei dir. Nur stell dir mal das vor, ne? wenn du mal überlegst, wie viel, also in, in vielen kleineren Städten ist, glaube ich, die Apotheke, so, so, das einzige viel, von den vielen relevanten Läden, die noch übrig sind in den Städten. Also, darum sage ich, das ist wirklich eine sehr große Vision und die ist spannend. Ja. Aber da die Innovatoren Beispiel, dürfen sich keine Nostalgie leisten. Wirklich gar nicht, nein, ehrlich, ne? nein, sollen sie ja, auch nicht. Und ne? du merkst ja, also, ich finde, die Jungs haben echt Mut. Ich finde die Vision total nachvollziehbar und ich wünsche ihnen 48-Stunden-Tage und spendierfreudige freudige Investoren, aber das kann gehen. Und nochmal, also wir sind auch, ich bin indirekt beteiligt bei Undoctress in Südamerika. Das ist eine App für entlegene Amtendörfer. Ja? Okay. Ja, das, das, also von daher muss ich gar nicht so weit schauen, das gibt es alles schon.
2: Nee, wir müssen du, nur manchmal du, mal irgendwann drüber sprechen, wie du deine Investments findest, Daniel. Das ist schon <lacht> <ein> <lacht> <bisschen>. <lacht> ja, also gut, aber machen wir mal wann anders nochmal, ja? ja? Das ist eine eigene ja. Sendung, ja, genau. machen wir machen vielleicht mal zu Weihnachten, wenn wir uns langweilen. cool ja Aber <lacht> ja. trotzdem nochmal das Thema Super-App, Daniel. Wenn ich nochmal kurz reingehen darf, weil ich habe echt bei dem Gespräch gestern an dich gedacht, als ich das geführt habe mit dem Ali el Ali, ähm, weil ich bin vorher reingegangen, war skeptisch, war danach relativ überzeugt, dass die zumindest eine Lücke gefunden haben, die funktioniert kann. Ich bin bei dir, das wird wahrscheinlich sehr kapitalintensiv. Zeitgleich, wenn wir über Super-Apps gesprochen haben, von Revolut oder ähm, wir haben, mal glaube ich, Bolt mal gestriffen, wir haben immer wieder über WeChat gesprochen oder so. Ähm, ich finde, also gerade bei Revolut ist es das aufgefallen, dass die halt eben keine klare Positionierung haben. Da kommt sehr viel dann in die in die App mit rein, was da eigentlich nicht hingehört. Ich finde jetzt hier, wenn du das gut weiterdenkst und sagst, das ist einfach nur Gesundheit und Fitness und Wohlfühlen und, und äh, ich weiß nicht, Longevity, was weiß ich, was da noch alles dazu gehört, das macht total Sinn, finde ich. Absolut, das passt
1: Völlig rein sehe ich auch so. Hier, hier kann man sich wirklich vorstellen, dass das die super Gesundheits-App wird. Das Einzige, was Interessantes ist, ist, die asiatischen Super-Apps, die erfolgreich sind, ne WeChat, Grab und einige andere, die haben halt verschiedene Elemente, die sie als Super-App kennzeichnen. Erstens sind sie riesig und haben eine Funktion, die ihnen die Kundenakquisition quasi kostenlos oder nebenbei ermöglicht, ne? wie so ein WeChat. Und und darauf bauen die auf. Und manche Sachen sind dann näher liegend, wie Spiele oder, oder, oder Kommunikation oder Musik. Und andere Sachen sind vielleicht ein bisschen weiter weg, wie E-Commerce. Aber auch diese Funktionen sind in diesen asiatischen Super-Apps inzwischen so embedded. Und das Thema sag mal, WhatsApp-E-Commerce kommt auch in Deutschland. Ne? Also insofern, ich bin aber bei dir. In diesem Gesundheits-App-Thema hier, also Cure kann zur Gesundheits-Super-App werden. Wenn sie das werden, kann man eine komplett stimmige Sache haben. Und die Frage ist halt, wie günstig kriegen sie das Schlüsselelement hin, nämlich günstige Kundenakquisition.
2: Und da sage ich eben über einen Schnelllieferdienst, cool, aber teuer. Nee, genau, das habe ich mir auch gesagt. Das ist Asset Heavy. Er sagte, für, für, für sie wäre das quasi die Sichtbarkeit zum Kunden und der Touchpoint, den sie perfektionieren wollen, um den ganzen Rest darauf aufzubauen. Also kann man folgen, wird man sehen, glaube ich. Aber ich finde es erstmal irgendwie eine ganz coole Mission, äh, jetzt na, nachdem das, nachdem ich das Gespräch geführt habe. Lass uns mal, du hast ja ein zweites Thema mitgebracht und wir waren jetzt gerade bei den Super-Apps. Uber hat ja auch ein, eigentlich eine Art Uber äh, Super-App und das ist vielleicht die Brücke. Der CEO von Uber ist jetzt in das nächste Unternehmen eingestiegen. Ne? Ja, ganz genau.
1: Wahnsinn. Also überhaupt wieder als eingestiegen ist. Das nächste Thema heißt GIGS. So, und GIGS ist ein Mobile Virtual Network Operator, MVNO. Eigentlich sogar müsste man es als MVNI bezeichnen, nämlich ein, ein Mobile Virtual Network Enabler. Ähm, zu dem Thema mal kurz. Wir machen jetzt nicht zu lange versprochen, aber kurzen Exkurs zu Mobilfunk in Deutschland, weil das ist ja meine, meine Branche, mit der ich gestartet bin. Meine erste Firma war Get Mobile 1999. Ähm, am Anfang gab es zwei Mobilfunkbetreiber, und zwar Mobilfunk, Telekom. Und dann Vodafone, die früher Mannesmann Mann hießen. Dann gab es einen dritten, da war E+. Und dann gab es einen vierten, das war die FIAC Intercom, die später O2 wurde. Das waren die vier Netzbetreiber. Aber dann gab es darauf gesetzlich Service Provider. Weil man wollte, dass es mehr Angebote im Markt gibt. Und da gab es dann Firmen, die wir zum großen Teil noch kennen. Mobilcom, Debitel, Drillisch und so weiter. Das waren aber alles noch keine MVNOs. Sondern das waren quasi gesetzlich verordnete Wiederverkäufer von Verträgen und Kapazität, Daten und vor allen Dingen damals T Stimme im Mobilfunkbereich. Und dann kam mit blau.de der erste groß sichtbare MVNO. Nämlich quasi, ja, das war so, die sind dann ziemlich groß geworden, sind aber inzwischen auch längst aufgegangen, gehören inzwischen zu Telefonica als Marke. Ja. Und insofern, wenn ich dir heute die Mobilfunkmarken die es in Deutschland aktuell gibt und gab, aufzählen würde, braucht man dafür allein zehn Minuten. Ich, ich bin damals gestartet mit der Logik, wir müssen irgendwie mit GetMobile den Tarifdschungel belichten äh, und dem armen Endkunden Hilfe geben, welchen Vertrag braucht er, welches Handy. Heute sind es viel, viel mehr geworden, auch durch MVNOs. Und was macht Gix? Gix baut jetzt eine Plattform, mit der jedes Unternehmen, kleine Unternehmen, große jeder, der Kunden hat oder Mitarbeiter hat, seinen eigenen Mobilfunkvertrag aufsetzen und super leicht administrieren kann. Und das ist total faszinierend, weil was bedeutet das? Wir haben hier, die selbst vergleichen sich, ich finde vielleicht gar nicht schlecht, aber auch die müssen noch sehr weit kommen. Das ist ähm, wie ein Stripe für Zahlung, wollen die für Mobilfunk werden. Wir haben das auch schon mal besprochen als, als, quasi, quasi embedded Mobiltelefonie. Du kennst vielleicht Aldi Talk. Das ist ein NVNO. So. Oder viele andere. Kongstar, das ist von der Deutschen Telekom. Diese NVNOs aufzusetzen und dann die ganzen Payments und Billing und so Systeme aufzusetzen dazu, war trotzdem noch aufwendig. Es war nicht günstig, das zu machen. Mit Gigs kannst jetzt du deinen eigenen Startup-Insider-Mobil-Vertrag rausbringen für die Hörer. Okay, okay? cool. <lacht> ist
2: in der Vorbereitung.
1: Ja? Genau, ich würde vorschlagen, wir Launch das mal im Januar. So. Cool. Und Gigs ermöglicht dir das. Und zwar, die haben weltweit viele, viele große Netze. Das ist eine weltweite Lösung. Interessanterweise deutsche Gründer, Kalifornien, äh, San Francisco Headquarter, haben inzwischen so, glaube ich, knapp 50 Mitarbeiter, haben ihre Seed-Runde, nochmal zum Thema Tempo, erst im März diesen Jahres gemacht und haben jetzt die Series A geschlossen. Ja, eben, Hammer, äh, mit, äh, mit 20 Millionen. Das also ist wirklich hohe, hohe Geschwindigkeit. Und was wollen die machen? Die wollen de facto jedem die Möglichkeit geben, Mobilfunkanbieter zu werden, besser gesagt MVNO Und das Interessante dabei ist, ähm, was bedeutet denn das für den Markt, wenn das wirklich passiert? Also wenn du das anbietest und Daimler und BMW und Henkel und wenn jeder quasi für seine Kunden oder Mitarbeiter das Ding anbietet, dann wird, wird das noch mehr dazu führen, dass du als Kunde unfassbar viel Angebot hast, aber vor allen Dingen die ursprüngliche Leistung der Netzbetreiber, die ist dann endgültig zur Commodity geworden. Und das ähm, finde ich super spannend, weil wenn man zurückschaut, die Mobilfunker, die dachten, sie werden die riesigen Wall-Garden-Anbieter. Und sie werden ihren Kunden nicht nur Bandbreite anbieten und Voice, sondern tausend Value-Added-Services. Remember, es gab Mobilfunkanbieter, die Banken gekauft haben, ja Banklizenzen beantragt, Telefonica hat eine hat, äh, Bank gekauft, Mobilcom eine Banklizenz beantragt. Die wollten richtig große, äh, Super-Apps gab es damals nicht, aber die wollten sozusagen alles für ihre Kunden werden. Und über die Entwicklung der Jahre sind sie eigentlich zu Infrastrukturanbietern geworden.
2: Aber trotzdem, würde, also man müsste jetzt hier so eine Art Armdrücken erwarten, dann zwischen den ganzen Parteien, ne? zwischen den, ähm, ich sag mal, Hardwareherstellern wie ein Apple oder, oder Samsung und so weiter, dann hier zwischen den, den uh, Gigs dieser Welt, die werden wahrscheinlich nicht alleine bleiben, wenn die Idee wirklich gut funktioniert, und dann zwischen den, den uh, Infrastrukturanbietern. Wer, wer gewinnt das hinterher? Ja, ich würde sagen, es ist noch viel
1: krasser. Die Infrastrukturanbieter haben eigentlich schon aufgegeben. <lacht> okay, krass. Ja, weil das ja. sind die technische Grundlage dafür. Ja, also die, die arbeiten die, die Partner von denen sind British Telecom, T-Mobile, Vodafone, Telefonica, Orange, AT&T. Und ich habe das ja gemacht damals. Guck mal, ich bin im Mobilfunkmarkt 3 mit Cap Mobile und habe Kunden akquiriert über das Internet, über das Fernsehen. Fernsehen war meine Geheimwaffe oder ist es bis heute für manche Themen. Und Kundenakquisitionskosten war key und wir haben den Mobilfunk an Kunden geliefert und die haben uns Provisionen gezahlt. Jetzt kommt der Clou. Mit Gigs werden Menschen, oder besser gesagt Firmen, zu Mobilfunkanbietern oder MVNO-Anbietern, die nichts ausgeben müssen für Kunden, weil sie die Kunden schon haben. Hier ist wieder der Sprung zur Super-App. Natürlich kann dann auch Cure irgendwann sagen, hä? Wir sind die Gesundheits-App für alle deutschen Kunden, wir bieten denen jetzt auch Telefonie und der Anruf zum Arzt ist grundsätzlich kostenlos. Ja? Und das ist das Spannende. Und damit haben die Netze eigentlich gesagt, wir, wir wollen uns um die Kundenakquise nicht mehr kümmern. Wir können uns nicht mehr in einem längst verteilten Markt die Köpfe einschlagen, sondern die Kundenakquise machen andere. Es gibt eine super effiziente Plattform, die das allen ermöglicht. Das kann Gigs werden. Und dann läuft das. Und das Spannende ist halt, wer hat da investiert? Das hast du vorhin schon gesagt, ne? Also, ja, der CEO von Uber, ähm DoorDash-Gründer Tony Shu, der CEO von Instacart, Hanno Renner, Personio, Taiental, N26 und, und noch einige VCs. Hm. Ist schon irre, nochmal, ja. Ja, und warum investiert der von N26? Weil er sich gut vorstellen kann, dass N26 Telefonie anbietet.
2: Mhm. Was ist dann hinter der Schlüssel zum Erfolg? Was würdest du sagen? Weil von den Kunden, wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, könnte ja eigentlich wir, jedes größere Unternehmen der Welt könnt ihr ein Kunde werden ne? oder, oder jeder mit einer guten Idee könnte ein Kunde werden. Aber Also ist das hinterher der Weg, dass die einfach komplett mit der Gießkanne über die Märkte gehen oder, oder wie müssten die jetzt vorgehen?
1: Ja, also ich glaube, also ich finde auch hier wiederum, ne, das finde ich eine geile Vision. Und hätte es die damals gegeben, natürlich hätten wir einen get mobile vertrag gemacht, wenn es so einfach gewesen wäre. Aber, aber damals ein MWO aufzusetzen, als wir nochmal die Börse gebracht haben, war so teuer, dass wir das auch nach Börsengang uns nicht wirklich vorstellen wollten. Ja? Und heute ist es so, du musst dir vorstellen, die machen jetzt das einfach und digital, was früher viel Geld kostete. Die Kunden abrechnen, die, die, die Verträge zusammenstellen. Du musst dir ja überlegen, wenn du jetzt den Vertrag machst, was willst du deinen Startup-Insider-Hörern für Vertrag bieten? Daten umsonst, bis wie viel Gigabyte und was kosten Telefonate ins Ausland und so weiter und so fort. Und da kannst du was vorgefertigtes kaufen oder dir selber bauen. Aber wenn diese Plattform, und das ist schon Wenn, weil die sind auch sehr jung, aber wenn die robust läuft und wirklich angenommen wird, wirst du dir quasi aus zehn Anbietern ständig überlegen, okay, wo mache ich jetzt Telefonie? Und da es immer mehr in Richtung eSIM geht, die neuen Handys in den USA haben gar keinen SIM-Slot mehr, ähm, ist es ist einfach nur eine Softwareumstellung, ich telefoniere jetzt über den. Und das führt dazu, meiner Ansicht nach, dass der Markt noch effizienter wird, was aber dazu führt, dass eigentlich die Margen noch geringer werden. Also muss die Wette für GIG sein, dass Sie eine riesige Kundenmenge mit Mikromargen abarbeiten, aus Sicht von Startup Insider oder Daimler oder sonst jemand oder N26 ist das dann Kundenbindung.
2: Und aus Sicht der Netze ist es halt einfach noch mehr Auslastung. Wer, wer kauft sowas hinterher? Wer braucht das? Ist das ein, also weil jetzt Ich überlege gerade so ein Apple und ein Samsung, das passt ja irgendwie nicht, weil dann, dann kommst du möglicherweise in Interessenkonflikte. Ne? Ist das dann ein Microsoft vielleicht oder, oder ein ganz anderer Player nochmal? Ja, also habe ich mich auch gefragt. Mir fällt eigentlich nicht sofort so ein logischer Käufer dafür ein.
1: Muss vielleicht auch nicht. Die sind eigentlich, gut, was, wer kauft ein Stripe? Ein Stripe kauft vielleicht ein JP Morgan wenn sie irgendwann sagen, aus irgendeinem Grund ist StripeCut billiger zu haben. ja, Und das hier kauft sich vielleicht dann doch irgendwann ein, ein, ein Mobilfunker oder jemand anders. Aber eigentlich kann es kein Mobilfunker kaufen, weil dann würde der Rest der Plattform sagen, geht nicht. Ich glaube, so ein Ding wird spannend und teuer. Ich finde es super coolen Ansatz. Ich meine, der, der, der MB&O-Markt ist riesig, 65 Milliarden aufwärts. Und ich glaube, das Ding geht irgendwann in die Börse. Weil das ist der logische Weg. Es ist nicht der logische Weg, dass den morgen einer wegkauft.
2: Dafür ist es für viel zu viele zu nützlich. Aber sie müssen es erst mal schaffen, was sie sich da vorgenommen haben. Und wenn man das jetzt mal vergleicht vielleicht mit der ganzen Streaming-Branche, da hast du Netflix und Disney und so weiter. Und wenn die Mobilfunk-Infrastrukturleister dann vielleicht eher so eine Art Studio-Logik haben. Ne? Also das heißt, der eine macht dies mit denen, der andere macht dies mit denen. Ist das ein Weg, den man folgen kann? Oder wie differenzieren die sich hinterher, wenn da jetzt noch zwei, drei Incumbents kommen?
1: nee ich, ich glaube, ich sehe das so, also die, die großen Incumbents, die haben quasi das Thema, die mir ja alle eigenen MVNOs aufgesetzt. Du kennst vielleicht die Kongster werbung von ja, Telekom klar, ja, und so, ja, ne? genau. so, Das ist ja halt crazy aus heutiger Sicht. Du kannst ja nicht verschiedene Brands bewerben. Eine Brand aufbauen kostet Geld. De facto verabschieden die sich hiermit davon. Diese Brands machen andere. Die Kundenakquise machen andere. Und die großen Netze betreiben die Kanalisation. Und die Frage ist, kann irgendjemand anders so auch so ein Ding aufmachen? Klar, aber ich glaube, das ist irgendwann, das ist auch kein Winner-takes-all-Thema. Aber wenn die es effizient machen, ist das super. Und wenn es jemand anderes effizient macht, ist es auch super. Nur, ich weiß genau, wir haben das mal geprüft vor zehn Jahren, was uns das gekostet hat, den MW aufzusetzen. Das ist günstiger geworden, aber jetzt wird es halt ein Quantensprung günstiger. Und darum tatsächlich für dich vielleicht keine notwendige, aber eine denkbare Sache einen eigenen Vertrag auszubringen.
2: Hochinteressant dann, was das mit, mit einer Telekom macht. Ne? Da muss man sich wirklich mal darüber Gedanken machen, wohin die sich jetzt entwickeln würden dadurch, wenn das hier erfolgreich würde. Ich glaube, wir können den Mobilfunk mal ganz perfekt
1: beobachten. Am Anfang gab es ein Monopol, Telekom. Dann gab es ein Duopol, Telekom Mannesmann wurde Mann, davon worden. Dann gab es ein Oligopol, dann wollte man noch mehr Wettbewerb, dann ist der Markt noch mehr fragmentiert und das wird jetzt dann zu atomistischer Fragmentierung führen.
0: <lacht> Krass. Er ist so. Und ja. das
1: führt zu weniger Marge. Ganz, das ist ganz klassisch Lehrbuch, das ist Lehrbuch Ökonomie. Je mehr Wettbewerber und je, je vergleichbarer der Markt wird, und das wird er ja dann, desto weniger. Marge können die Einzelnen erzielen.
2: Und dann jetzt nur, weil du so tief drin bist, ich will jetzt gar nicht das Thema noch aufmachen, Daniel, aber wie guckst du auf Tesla und SpaceX bzw. Ähm, äh, Starlink? Ich, Das ist die ganze Zeit so meine Erwartung, dass das eigentlich der nächste Apple-Killer werden kann oder zumindest jemand, der Apple die Stirn bieten kann, weil sie halt einfach sofort mit äh, weltweiter Abdeckung von Internet kommen, äh, wenn sie mal ein, ein Smartphone auf den Weg bringen würden. Ist das jemand, der das hier nochmal gefährdet, dieses Modell von GIGS? Nee, das, also das glaube
1: ich nicht, weil erstmal wir hatten mal äh, auch bei der Mountain Alliance eine satelliten internet verkäufertochter ja, die hieß Get Internet und Orbitcom, eine für SES, eine für Astra oder für, für den anderen. Und ähm, das ist immer noch sehr aufwendig. Natürlich wird das mit Starlink günstiger werden, aber aktuell kostet glaube ich 100 Euro im Monat. Ne? und du wirst hier quasi einen Vertrag rausbringen. Keine Ahnung, da gibt es vielleicht halt irgendwann das Premium-Abo. Also zum Premium-Netflix-Abo gibt es halt die Telefonie dazu. Oder Amazon. Zum Amazon Prime gibt es die Telefonie. Da ja, spannend. Ne? ja. Ist, krass. Ja ne? Und das ja. ist schon so günstig dann, dass natürlich kann das mit Satelliten noch mal effizienter werden. Ich glaube, die Satellitenthemen sind super spannend für die weniger abgedeckten Bereiche, die es auch in Deutschland noch gibt.
2: Mhm. Aber das mit <lacht> Amazon Prime finde ich, das ist ein super spannender Gedanke, dass du wirklich sagst, es ist so quasi so ein Service- und so Kundenbonus, den du irgendwo noch draufschaltest als äh, Kundenbindungsprogramm. Wenn du jetzt bei uns ein, eine Subscription ab, ähm, abschließt, dass du dann quasi Telefonie einfach quasi oben mit drauf bekommst. Ja. Exakt. Und das ist für
1: dich dann vielleicht sogar ein Lossleader. Mhm. Oder aber du brauchst damit nichts zu verdienen, ja. weil du machst ja alles
2: andere. Mega ja? spannend, ja. Also Daniel, zwei krasse Themen muss ich sagen, ja, aber die Welt von morgen betrachtet. Ne? Ja, ich finde die beide super spannend und denen sollten wir sehr, sehr gut folgen.
1: Finde ich beides visionäre Teams, mutig. Ähm, wenn ich bei einem mit dabei sein können, dann eher bei Gigs, eher aus historischen Gründen, aber auch Cure finde ich super. Also
2: beiden Teams viel Glück und wir werden es verfolgen. Perfekt. Du dann ganz lieben Dank, dass du da warst und dir sage ich trotzdem mal, bleib gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, bis dann, Jan. Ciao.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren sie, die Einordnungen von Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance zu den Finanzierungsrunden in Cure und Gigs im Gespräch mit Jan Thomas. Und das war's fürs erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Milos Djurcevic, Co-CEO und Co-Founder von Hey Data, anlässlich einer Seedrunde in Höhe von 3,3 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich bis dahin.